0: Merhaba, File Temas isimli yeni voleybol podcast'imize hoş geldiniz. Bu podcastte aslında Dünya Şampiyonası'yla başlayan ve ilerleyen dönemde eğer devam ettirebilsek tabii Şampiyonlar Ligi'ni, voleyboldaki farklı gelişimleri konuşabileceğimiz yepyeni bölümlerle karşınızda olmaya gayret göstereceğiz. Hemen başlayalım. Bugün ne oldu? Bugün aslında Dünya Şampiyonası'nın ikinci günündeyiz ve Türkiye bu ikinci günde Tayland'la karşılaştı. Tayland gerçekten bizi zorladı ve yani May başardı bizi ve bu aslında hiç beklemediğimizin mağlubiyeti. Çünkü Tayland'da daha önce defalarca kez geldik. Ya Tayland'la bizim aramızda belli bir seviye farkı var. Ama bu mağlubiyeti bence bir takım da Giovanni Guitetti dahil olmak üzere hiç kimse beklemiyordu. Ama öncelikle Tayland'ı hepimizin alkışlaması gerekiyor. Çünkü Tayland ciddi manada önemli bir mücadele sergiledi. Maç boyunca maçtan asla kopmadılar. Hep belli bir seviye Mücadeleyi gösterdiler ve asla pes etmeden bu maçı sonuna kadar getirip sonunda da kazanmayı bildiler. Tabi milli takımımızın eksiklerinden bahsedeceğiz. Milli takımızın bundan sonraki gelecek maçına dair yorumlarımızı da yapacağız ama her şeyden önce dediğim gibi Tayland'ı tebrik ederek başlamak istiyorum. Gerçekten Chaço'nun önderliğinde çok iyi bir mücadele eser Gerçekten yani. Maçın geneline baktığımızda maç gerçekten çok güzel bir maçtı. Hani voleybol keyif açısından da gerçekten bir gittili geldiri, karşılıklı mücadele, zorla çıkan toplar, uzun süren rallileriyle gerçekten güzel bir mücadele örneği görüldü. Ama Gönlister'deki Türkiye kazansın bu maçı ama ne yazık ki kaybettik. Peki... Birinci setten başlayalım. Birinci sette aslında Türkiye gerçekten bu maça ağırlığını koydu gibi gözüküyordu. İşler rayında gidiyordu. Ebrar inanılmaz bir hırsla oynuyordu. Yani Ebrar gerçekten benim beklentilerimin ötesinde bir motivasyonla başladı başladı ve bu turnuvanın geleceğine dair benim için çok umut verici sinyaller göstermişti. Ama tabii bu oyunu ilerleyen zamanlara, ilerleyen maçlara da gelmesi gerekiyor. Ama o birinci setdeki performansı gerçekten Ebrard'ın çok özel bir performansı. Gerçekten öyle de Ebrar. Ama birinci setten sonra ciddi manada milli takımımızın düştüğünü gördük. Nasıl düştü? Bizim milli takımımızın şöyle bir özelliği var. Direkt reaksiyonu karşısına verebilen belki. Mesela diğer takımlar bu kadar abartılı reaksiyonlar vermiyor olabilir. Ama bizim milli takımımız için sahada işler iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor... İşler yolunda mı, ne eksik ne fazla bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ve bu da bizim tabii hem analiz etmemizi kolaylaştırıyor hem de milli takım açısından geleceği predikte etmemizi çok daha mümkün kılıyor. Birinci sette dediğim gibi gerçekten iyi performans sergiledik. Takımda Eda özellikle takımı toparlamış gözüküyordu ve Ebrarı her zaman için Ebrarın o geçenki VNL turnuvasındaki eleştirilere maruz kalmasından dolayı Ebrer'in ciddi bir mental ve motivasyon sıkıntılarını aşmış gözüküyordu ve Eda Erdem'in kaptan bu noktada ciddi bir destek olmuş gibi duruyordu. Çünkü Ebrard'ı mümkün olduğunca oyunda tutmaya çalıştı. Mümkün olduğunca kafasına oyuna vermeye çalıştı. Ama tabii ilerleyen setlerde bu ne yazık ki bu e, sıkıntılı süreci bir türlü Ebrard atlatamadı. İlk sette dediğim gibi gerçekten iyi boyun Cansu'nun pasları yerine buldu. Saliha belli ölçüde katkı verdi. Ama bizim klasik çekirde kadromuz yani Eda, Zehra, Hande Ebrard bu dörtlü Cansu'nun Oyun kurmasıyla gerçekten ciddi bir oyun kurduk ve üstünlüğümüzü kabul ettirmiş görünüyorduk aslında Tayland'da. ikinci setten itibaren işler biraz daha farklılaşmaya başladı tabii. ikinci setten itibaren özellikle maçı hiç kolay geçmeyeceğini biz aslında anlamış olduk. Çünkü ilk setteki o Türkiye'nin dominasyonunu Tayland kırmaya başladı. Her top geri çıkmaya başladı. Çocuğun ipleri eline aldı ve Tayland bir anda bize kendi oyunun üstünlüğünü kabul ettirmeye başladı. Yani bu maçta ben de varım. ...demeye başladı Taylan. İşte biz o noktada maçı kaybedeceğimiz, kaybedebileceğimiz düşüncesini kafamıza yükledikleri anda biz zaten maçtan komple korkmuş olduk. Çünkü ikinci setin özellikle ortalarına ve sonlarına doğru milli takımımızın yüz halini dikkatli bir şekilde incelemenizi istiyorum. Gerçekten maçtan koptu milli takım. Ve o VNL travmasını takım atlatamamış gibi duruyor belli noktalarda. çünkü İşler iyi giderken herkes birbirine sarılıyor, müthişiz, işte süperiz, herkes bağırıyor, çağırıyor. Cansu hırslı, Eda hırslı her yerden inanılmaz bir hırs fışkırıyor diyebilirim. Ama maç kötüye gittiği zaman yüzler düşüyor, maç konsantrasyonu dağılıyor. Ve Giovanni kenarda gerçekten nasıl bu kadar sabırlı kalıyor ben açısı hayretli izliyorum. Çünkü bizim aslında... Tavanımız artık çok net bir şekilde belli olmaya başladı. Bu kadronun tavanı diyorum. Bizim derken ben bu milli takımdan bahsediyorum Çünkü bence bu milli takım bizim Türkiye'deki milli olabilecek kapasitedeyken... ...Milli Oyuncu Havuzumuzun en iyi kadrosu, en iyi performans veren kadrosu bence değil. Bunları da de daha sonra konuşabilirim. Daha sonraki podcastlerde bu konuyu konuşabilirim ama... ...şimdilik burada kalıyorum. Çünkü Hande bence bu milli takımın birinci smaçörü olabilecek performansı sergilemiyor. Bence bu milli takımın birinci smaçır olması gereken oyuncu kesinlikle ilkin. Yani ikinciyi tartışabiliriz. İşte kimsin Melih Bence yani Melihab, Fenerbahçe'de de bu sezon çok abartılı iyi bir performans geçirmede. İkinci sırada Salih Yi'yi oynatırsa Hande'nin yerine ben niye Salih'i oynattın demem. Niye Hande'yi kenara çektin yine demem. Kulüp performansları bana göre yakın. Salih kötü bir oyuncu değil. Salih bir seviyede performans verebilir. Kenarda başka oyuncularımız da var, onları da değerlendirebilirsin. Farklı rotasyon sistemleri oynayabilirsin. Bütün bunlar mümkün tabii. Ama tabii hep kafamda oturan bir şey var. Yani Giovanni'nin bir oyun şablonu var ve Giovanni onu kesinlikle kırmak istemiyor. Çünkü eldeki bir kuş, işte daldaki iki kuştan daha değerli dizi bu. Bilemiyorum yani her zaman için elindekini en iyi şekilde organize ederek... O kadrodan verim almaya çalışıyor. İşte bu bizim tavrımız veriliyor aslında. Bizim tavrımız belli. Zehra'nın oynayabileceği seviye belli. Eda'nın oynayabileceği seviye belli. Üzeri yaşı da ilerledi Eda. Yani Eda'ya yani liderliğine, sporcu kişiliğine hiçbir şey söylemiyorum. Eda bu müthiş bir voleybolcu bence. Dünya tanemelen En iyi orta oyuncularından bir tanesi. Ama bu kadar. <gülüyor> yani orta oyuncunun voleybol oyununda oyuna katkısı da bu kadar. Tek ayak hücumu evet iyi. Ama tek ayak hücumuyla siz bütün bu maçı sürplese edemezsiniz. Türk tüm bir maça um, istediğiniz oyunu karşı tarafa yönlendiremezsiniz. Sizin burada klasik olarak iyi çalışması gereken iki tane önemli mevkiniz var. Bir pasör çaprazınız, iki pasörünüz. Pasörünüzün burada çok kritik bir rolü var. Mesela Elif bana göre maça yeterince giremiyor. Maçta yeterince belki bir seviye oynamış olsa Elif maça veya takıma birazcık daha ısınmış olur. Çünkü oyun kurucularda hep bu vardır. Yani Takıma alışması gerekiyor oyun kurucunun. Takımın nerede ne yapacağını bilmesi gerekiyor. Ve bu kadro Cansu'ya göre dizayn edilmiş bir kadro. Cansu etrafındaki oyuncuların ne yaptığını çok iyi biliyor. Ama Cansu'nun performansı iyi olmadığı bizim alternatif pasörlerimiz maalesef o oyun kuruculuk yani o rotasyondaki uyuma yeterince uyum sağlayamıyor. Bundan dolayı da biz zaten tüm organizasyon şemamızı kaybetmiş oluyoruz. Ne oluyor? Ebrar yeterince performans sergileyemediği zaman, işte orta oyuncuların yeterli savunma desteği olmadığı zaman ve maççılarımızdan gerekli skor katkısını alamadığımız zaman, oyun bir anda kapalı bir hale giriyor ve Tayland gibi gerçekten çetince bir takıma karşı kazanıp kaybetme noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Zaten yani ikinci set aslında getdile geldi, yani iki tarafa da gidip gelebilirdi. Aslında Türkiye bir ikinci seti kazansaydı kimse şaşırmaz. Zaten skor da buna açıkça beliriyor. 29-30 olarak bitti ve Gerçekten Türkiye o noktada ipleri biraz olsun Tayland'a vermiş 3 Üçüncü sette yine benzer filmin devamını seyrettik. Yani dediğim gibi ikinci seti Türkiye'de kazanabilirdi. Ama biz üçüncü seti kazandık ve 2-1 öne geçtik. Aslında üçüncü sette de yine iyi bir oyun sergiledi. Türkiye gene belli seviye performans sergiledi. Ama üçüncü seti kazandık ve bir anda 2-1 öne geçtik. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Giovanni... Gerçekten oyuna gerekli müdahaleleri ve bir yerden sonra İlkin'in de oyuna girmesiyle ve İlkin'in gerçekten potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Hemen yani İlkin'i ilk zamanlarda gerçekten ciddi olarak eleştiriyordum. Hani İlkin'in çok kalitesiyle alakalı ciddi şüphelerim vardı ama yani bence bu takımda gerçekten hak ettiği değeri görmeyen bir oyuncu. Bence hak ettiği değerin çok üzerinde değer görmesi gereken bir oyuncu. Neden? Çünkü İlkin buraya kaçıncı turnuvası bu? Bu üçüncü değil dördüncü turnuvası. Yani Akdeniz oyunları, İslam oyunları, işte bundan önceki milli turnuvamız. Yani ilkin artık hani gidiyor. Hani <gülüyor> VNLS'inden, İslam oyunlarından, Akdeniz oyunlarından inanılmaz bir turnuva takviminden geliyor. İlkin normal sezorları falan zaten saymıyor. Ve bu performansa rağmen yorulmadan, bıkmadan, usanmadan takımın en iyi oyuncusu olarak size performans veriyor. Bu gerçekten bütün oyuncuların oturup düşünmesi gereken bir konu. Bence. Çünkü ikinci ara vermedi. İlkin sürekli antrenman yaptı. Sürekli turnuva oyunda ve bir yerde şey diyebilir. Yani ben veremiyorum artık performans deyip. Bir takımdan affını da isteyebilir. Kimse yerden olduğunu da söyleyemez. Ama işte sıkıntı şurada. Bir orada yöntüyorsunuz bir burada yöntüyorsunuz. İki tane milli takım kadrosu çıkarttınız. Okey sıkıntı yok. Yani iki yani milli takımda da şey yapabilirsiniz. Ama madem iki milli takımınızın da ortak kullanabileceğiniz oyuncular var. E, o zaman... Öbür mini takımınızda bence şu mini takıma göre kullanabileceğiniz çok sayıda oyuncu vardı. Bunları değerlendirmede de anne. Yani bu tamamen kendi teknik kadrosunun ve kendisinin takdiridir. Ben bir şey diyeyim ama e, İlkin Aydın sahanın en iyisiydi. Hani beğenmediği, beğendiği veya az kadrosunda ilk aşamada düşünmediği oyuncu olan İlkin Aydın kendi az kadrosunun hepsinden daha iyiydi. Şimdi bunu şapka önümüze koyup düşünmesi lazım tüm teknik kadronun. Yani neden? Çünkü siz neden bu oyuncuyu düşünmüyorsunuz? O zaman neden bu kadar turnuva oynatıp bir de üstüne dünya şampiyonası oynatıyorsunuz? Tam dünya şampiyonasında iyi oynayacağı belli zaten oyuncumuz ama biraz dinlendir. Yani <gülüyor> bilmiyorum hani yani bu noktada teknik kadro ne düşündü? Ne yapmak istiyor? Nereye varmak istiyor? Bu konuda en ufak bir fikrim yok. Gerçekten ciddi manada sıkıntılar var. Umarım çözülür ama bilemiyorum. Zaten hani dediğim gibi dördüncü sette biz zaten oyunu komple artık Tayland'a verdik. Yani Tayland e, nasıl diyeyim ya bunu şöyle ifade edebilirim. Sizin her vurdunuz top Tayland sahasından geri dönüyor. Ve Tayland inanılmaz bir direnç koydu ortaya. Türkiye bütün o duvarı aşamadı. Ebrar'ın morali düştükçe takımın genel uyumu ve ahengi bir anda sarsılmış oldu. Çünkü Ebrar belli ki e, sinir olarak çok artık mental dayanıklılığının iyi olduğu bir dönemde değil. Ebra hırslı olduğu zaman, destek bulduğu zaman bence dünyadaki durdurulamaz oyunculardan bir tanesi. Yani durduramazsınız Ebra'ı kolay kolay. Ama işte o mental statüsünü yeterince kendini bulamadığı zaman bir anda düşüyor ve bizim bir takımımıza direkt negatif olarak yansıyor. Bakın iyi oyuncular var, kötü oyuncular var. Ben buna kesinlikle bir şey demiyorum. Hani genel bir takım bazıları söylüyorum. Ben performansının üzerinde veya altında kalan oyuncular üzerinden konuşmaya çalışıyorum. Ve Ebra gerçekten performansının İyi olmadı bu dönemde ve bunun %99 sebebi mental. Fiziksel olduğunu inan, inanmıyorum, düşünmüyorum yani bunun böyle bir şey olduğunu. Çünkü sahada verdiği vibe, sahada, sahadan bize geçen o enerjisi o düşünceyi bize vermiyor. Tabi bu birçok şey söylenebilir. Neler yaşadığıyla alakalı, neyin bu mental durumunun evrenin bozduğuyla alakalı birçok yorumda bulunabilir ama ben bu konularla ilgilenmiyorum bu benim işim değil. Ben sadece gördüğüm şeyi söylemeye ve sizlere işte bu podcastte kim dinliyorsa onlara güzel bir şekilde aktarmaya gayret gösteriyorum. Dördüncü sesi kaybettikten sonra milli takım gerçekten oyunu oynayıp bir anda Tayland'a ortak ettik. Yani bu olacak iş değil. Maçı izlerken bir insan biraz böyle sinir oluyor çünkü yani maçı kazanabilirdik. Fakat bir şekilde de kazandık. 3-0 da bitebilirdi bu maç. Yani hiç kimse şaşırmazdım da. Ama 2-2'ye gelen bir Tayland ve Tayland gerçekten mental olarak bizden daha iyi bir şekilde geldi. Özellikle 4. seti kazandıktan sonra o tie-break setinde bizim moral olarak ne kadar düştüğümüz belli oldu. Çünkü Tayland'ı yenemiyoruz. Önümüzde daha güçlü rakipler çıkacak. Tayland'dan belki 2 gömlek, 3 gömlek üstte rakipler çıkacak ve Tayland'da biz şu an 5. set oynuyorduk. Tabi bu Tayland'ın başarısını, bizim başarısızlığımız mı? Bunu ya, bilemiyorum. Yani iyi bir gününde de Tayland. Buna hiçbir şüphe yok ama biz de çok kötü bir günümüzdeydik. <gülüyor> ya da bizim artık hep kötü günlerimiz gelecek gibi duruyor. Çünkü milli takının çözülmesi gereken çok kalıcı problemleri var. VNL'den ve hatta VNL'nin öncesine dayanan çok kalıcı problemleri var. Neyse. Bunu bence turnuva sonunda tartışırız Ama dediğim gibi Thai Blake setinde de oyunumuz hani yine Tayland'da kafa kafa oynadık. Gene mücadelemizi verdik ama maalesef moralde bir tık daha yüksek olan taraf olan Tayland. bizi 3-2 yenmeyi başardı. Ha burada Mini takımda alması gereken dersler var bu maçtan. Elbette var. İyi bir başlangıç mı? Kesinlikle değil. Çok kolay yıkıldık bir kere. Yani bizim gelecekteki rakiplerimiz çok daha bu <gülüyor> rakiplerden zorlu rakipler olacak. Yani bir kere kafadan bizim karşımıza Polonya gelecek. Polonya çok ciddi bir rakip. Özellikle Stajs'e yakın dünkü performansı inanılmazdı. Keza orada yükselen bir yıldız var. Rozanski gerçekten iyi oynadı. Dün de 16 ile takımlar katkı. Güçlü bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Evet, stats söylemeye gerek. Volos keza iyi bir oyuncu. Ya yani Polonya'nın bizi yenme ihtimali şu anda çok yüksek gibi görünüyor. Çünkü hem kendi evinde oynayacak, hem bize daha formda geliyor, hem oyuncu bazında kolay yıkılmayan bir ekip. Yani kadın voleybolunda özellikle gerçekten takımın mental dayanıklılığını üst seviyede tutmanız çok önemli. Eğer siz takımınızın mental dayanıklılığını ve odak noktasını sürekli bir yer başka yerlere gelecek ederseniz işte böyle saçma sapan mağlubiyetler yaşıyorsunuz Thailand gibi. Yani yani hani benim bileyim Hırvaçistan'da yenebilir yani. Yenebilir. Buna şaşırmam. Yani ne bileyim başka rakiplerle oynarsak işte atıyorum yani yani bilemiyorum açıkçası çok kafam karışıyor. Çok fazla şey söylemek istiyorum bazı noktalarda ama ne söyleyeceğimi de bilemiyorum böyle bir durumda. Çünkü kalıcı şeyler söyleyip kendimi bağlamak da istemiyorum. Ama bir yandan da gördüğüm şey beni birazcık ürkütüyor. Çünkü... Üzüntü verici. Yani sonuçta milli takımınız kendi seviyesinde olmayan bir takıma yeniliyor. Yani bu noktada daha fazla söyleyeceğim bir şey yok aslında. Gelecek rakiplerle alakalı değerlendirmem şu. Bence Türk milli takımı gelecek maçlarda özellikle. Yani hangi rakipler? işte Polonya, ne bileyim Hırvatistan. Bu tip güçlü rakipleri artık nasıl oynar? İşte Kore. Yani bir kere Kore ile oynayacağız ve hani Kore ile bizim malimiz var. Biz bir Kore'yi yeniyoruz. Kore bizi yenebiliyor ki Kore bence Tayland'dan daha iyi ekip. Ya buna hiç şüphe yok. Kore maçı bizim için gerçekten çok sıkıntılı geçecektir. Yani şu anda bizim grupta lider çıkabilmemiz çok mümkün mü bilemiyorum. Lider çıkmayacağız bir ihtimalle. Hatta ilk dörtte çıkabildiğimiz o bile şüpheli. Yani evet Kore, ÖY, Kore, Polonya, işte Tayland'da yenildik. Geriye bizim rakiplerimiz işte Dominik ve Hırvatistan'la çekişeceğiz gibi duruyor. Tabii hani Dominik ve Hırvatistan bizim ayarımızda mı değil ama Tayland da bizim ayarımızda değildi. Ve hani... Bu karşılaşacağımız rakipler de yapın atılacak rakipler değil. Yani Hırvatistan kötü bir takım değil. Özellikle orada Ferhat Akbaş belli bir seviye voleybol takımla empoze edebilmiş bir insan. Yani Türkmen takımından tüm oyuncuların çoğunu tanıyor. Zayıf noktalarını biliyor. Ve o maç da hiç kolay geçmeyecek. E, Hırvatistan dediğim gibi güçlü bir ekip. Ve olası bir e, bu seviye bir voleyboldan bahsediyorum. Yani bu Tayland'daki oyunumuzu biz Hırvatistan'a karşı karşılıyorsa bizim Hırvatistan'a yenme şansımız da çok fazla değil. Yani bu açıklamaya konuşmak lazım. Türk mini takımı gene el bu sefer. Yani 6 takımdan 4 takımı çıkabileceği bir de siz 6. gidiyorsunuz. 6. seri başı olarak gidiyorsunuz ve gene kaybediyorsunuz. Şimdi bu hoş bir şey değil. Ve bunun burada alınacak toplu bir maribiyet, toplu bir başarısızlık diyeyim. Kezinde Giovanni Huidet diye yazar. Bana göre. Ben şimdiden bunu açıklayan söylüyorum. Çünkü altılı bir e, grupta... Siz ilk dörde girdiğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. Sizden beklentiler çünkü yüksek. Avrupa'nın en iyi takımının koşusunuz. Kulübünüzde İtalya Ligi'nin MVP'si var. Takımınızda özür dilerim. Milli takımınızda. Ve siz... Ee, yani kendimi doğru ifade edebildiğimi düşünüyorum. Bu bize güzel bir uyarı olsun. Umarım gelecek maçlarda beni çok şaşırtırlar. Gelecek maçlarda da programını sürdürmeye devam edeceğim. Bunları burada... Kayıt altında durması da benim açımdan iyi çünkü hani kıyaslama açısından da kendimi yanıldığını görmek de çok istiyorum. Umarım milli takımı ilgilenen birileri bu podcast'ı dinler ve kendilerini ulaştırır. Kendileri gerçekten potansiyellerinin çok gerisindeler. Yani şu oyunları potansiyellerinin çok gerisinde. Bu çok açık ve net. Ve bu potansiyeli biraz daha göstermeye devam ederlerse bizim açımızdan çok ciddi sıkıntılar doğacaktır diye düşünüyorum. Flee temasın ilk bölümünden bu kadar diyorum. Tayland maçını değerlendirdik. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.